0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Анна Наумова, продукт-менеджер крупной американской компании, автор подкаста ⁇ Продкаст ⁇ на YouTube. Аня, привет!
1: Привет, Сергей, спасибо, что пригласил, и мне... мне всегда очень приятно быть гостями, потому что, да, как Сергей сказал, у меня есть свой uh, подкаст и канал на Ютьюбе, uh, вы легко можете меня найти по имени и фамилии Анна Наумова, я легко ищусь, uh, и у меня также есть на всех подкаст-платформах, вот, поэтому я очень часто интервьюирую людей сама, и для меня всегда большое удовольствие быть по обратную сторону и отвечать на вопросы. Поэтому спасибо, Сергей.
0: Да, здорово, что ты сегодня смогла присоединиться. А, Ань, давай для начала немного поговорим о тебе. А, расскажи, вообще, как давно живешь в США, где сейчас работаешь, чем занимаешься в свободное время.
1: Uh, да, давайте давай расскажу, наверное, небольшую предысторию. Я начала работать uh, в технологиях в 2006 году uh, в проекте «Одноклассники». На тот момент это была маленькая компания, был стартап, они только запустились, и, соответственно, по такой счастливой, наверное, обстоятельствам я попала проект Одноклассники, начала заниматься там всем подряд и включая маркетинг. И в 2012 году, спустя 6 лет, я начала более, больше так вовлекаться в продукт. Тогда это был проект подарочки, им на тот момент мало занимались, а мне он очень нравился и я приставала ко всем подряд, чтобы что-то улучшить и тем самым как бы у меня произошел такой плавный транзишн из маркетолога в продукт менеджера и в 2012 году я получила официальный титул ⁇ Продукт-менеджер ⁇ и начала свою карьеру как продукт. С 2012 года уже вот 10 лет. А в 2016 году мой, а, на тот момент муж, сейчас уже, упу, да, сейчас уже бывший муж, а, выигрывает грин-карту, и мы переезжаем в США. И в США я продолжаю свою карьеру как продукт, и, соответственно, здесь я уже успела поработать в четырех компаниях. Это Первая компания – это был ride под названием Fasten, потом это был блокчейн-стартап в Калифорнии, потом это была компания Zella – это мобильная рация, тоже, наверное, уже запрещенная в России. И сейчас, да, я работаю в крупной компании, которую… Нежелательно произносить слух, но, тем не менее, ее легко найти в моем профиле в LinkedIn. Вот, соответственно, да, я работаю продуктом уже 10 лет, веду свой канал. Параллельно у меня есть дочь, я как сингл-мам являюсь. Мы с мужем разъехались, он сейчас живет в Нью-Йорке, я живу в Остине, в Техасе. Параллельно я еще бегаю очень много, это такое, наверное, самое большое хобби и увлечение. Я бегаю марафоны. Я За прошлый год я пробежала половиной тысячи километров. Я так посмотрела по приложению. Вот. Ну, наверное, основные мои виды деятельности сейчас.
0: Да, слушай, у тебя такая насыщенная жизнь, даже судя по твоему каналу, ты, мне кажется, много всего успеваешь, это просто супер, это здорово. Таня, а, да. смотри, сегодня очень, ну, на самом деле, много всего хочется с тобой обсудить, о чем поговорить, вот, а, поэтому давай, наверное, начнем а, с того первого этапа, который ты прошла, а, это про твой переезд в США и про, собственно, поиск жилья, поиск своей, там, первой работы, а, что вообще повлияло на твое решение, насколько я знаю, более пяти лет назад, переезд в США?
1: Uh, да, это было 6,5 лет назад, 16-й год. Uh, uh, как я уже сказала, бывший муж выиграл грин-карту. Это было в 2014 году, uh, даже в 2013. И мы поженились. Мы тогда, на тот момент встречались, uh, и он мне просто сказал, предложил, что вот я выиграл грин-карту, если хочешь, ты можешь со мной переехать и uh, ну, вместе получить грин-карту. Ну, я на тот момент подумала, о, интересная идея. Я никогда не мечтала переехать в США, но... Как любая какая-то возможность попробовать что-то новое, мне это стало интересно. Я вообще такой авантюрист по жизни, и если есть какая-то интересная возможность что-то сделать, я, скорее всего, попробую. Вот. Мы поженились, мы получили грин-карты, и когда настал момент переезжать в США, я поняла, что я на самом деле не очень хочу жить в США. Ну, то есть это был очень сложный момент для меня. Одно дело мечтать переехать в США – а другое дело прям сделать этот шаг, переехать и там жить. Почему у меня возникли такие сомнения? Как я уже сказала, у меня никогда не было такой американской мечты. То есть обычно люди переезжают в США, потому что им либо очень плохо в своей стране, либо они ну, мечтают о новой стране, куда они хотят переезжать, они видят там свои перспективы, они ее изучают и так далее. Uh, вот у меня ничего этого не было, мне достаточно хорошо жилось в Москве, у меня было все, у меня был... были друзья, родители, дом, работа, ну, то есть проблем никаких не было на тот момент, uh, и, конечно, ну, вот поменять все, что у тебя есть, вот все, что ты нарастил за, там, 30 лет своей жизни – поменять и начать жить э, в новой стране заново, для меня это вызвало такой огромный стресс и такое отторжение вот этой идеи. Я отказывалась. Я два года отказывалась приезжать. Мой муж терпеливо меня ждал. Ну, то есть вот реально огромное ему за это спасибо. Он не сделал так, что вот, типа, все, Аня, ты оставайся, а я поехал. Он сидел и со мной ждал. Он знал, на какие риски он идет. Он знал, что по законам, по закону грин-карты ты должен находиться более полугода в году на территории США, вот, потому что грин-карта – это намерение уже жить. Да? Они тебе дают грин-карту, потому что ты хочешь там жить, а не просто потому что ты авантюрист. Вот, поэтому я долго отказывалась, я забеременела в этот момент. Я очень не хотела рожать в США. Тоже меня что наверное, закидают тапками <you're in> <UK> все, потому что обычно люди мечтают. Специально платят огромные деньги, едут в США, чтобы рожать, и чтобы их ребенок получил американское гражданство. У меня произошла обратная ситуация. Я не хотела рожать в США, я хотела рожать в России со своими друзьями, родственниками, в атмосфере, к которой я привыкла, с языком привычным. Я очень боялась, что я не буду понимать американских врачей. Я вообще, ну, как бы какие-то люди будут меня трогать, да, непонятные мне, что у меня не будет поддержки, что у меня не будет рядом друзей и родственников, которые будут мне помогать с ребенком, я буду одна. Ну, то есть все это навевало на меня панику, и я, в общем, родила э, в России. Вот. Но спустя два года, видимо, я долго вынашивала все-таки идею переезжать, мой муж капал мне на мозг периодически, и там был такой переломный момент, что у меня на работе стало уже как бы не очень все понятно, да, уже хотелось что-то новенького двигаться, я уже 10 лет на тот момент работала в компании «Одноклассники», вот, мне это было как-то, знаешь, уже типа надо что-то новое делать. И плюс еще сам факт, что ребенок, если ему нет двух лет, и он въезжает в США первый раз с родителями, у которого есть грин-карта, ребенок по дефолту получает грин-карту. Если бы мы въехали, когда ребенку уже исполнилось два года, то нам бы надо было проходить весь этот огромный процесс по воссоединению семьи. А это долгий процесс и ну, достаточно такой, такой противный да, бюрократический процесс. Вот, и это стало таким триггером для меня, мотиватором, что, ну, все, надо брать и ехать в США, хотя бы ради дочери, почему я лишаю ее возможности иметь грин-карту. И мы собрали, собрали вещи и поехали в США. Вот, соответственно, давай, задай вопрос какой-нибудь, если что-то тебя триггернуло здесь.
0: Да-да, ты просто так классно все рассказывал, что даже не требовалось что-то уточнять. А, так, смотря... Я сейчас,
1: наверное, знаете, я сейчас расскажу одну историю, которая, наверное, тоже, возможно, кому-то будет полезна. Я уже сказала про закон Гонкарты, что надо быть полгода в году. Нас не было более двух с половиной лет. И это противозаконно. И мы думали вообще, как нам въезжать в США, что нам вообще делать. В идеале, в идеале если бы мы были на территории США, мы бы взяли специальный документ, Говорящий о том, что мы просим разрешение уехать на какой-то продолжительный срок, ну, в связи, к примеру, с болезнью там, родственников. Ты можешь это взять и отсутствовать в США там, в течение двух лет. Но для этого документа тебе нужно быть на территории США. То есть взять это удаленно, будучи из России, невозможно. И поэтому этот вариант для нас, ну, как бы, этого варианта у нас не было. Поэтому у нас был две... Ну, на самом деле, у нас была просто одна опция ехать вот, ну, на удачу, ехать на удачу в США и уже там на месте разбираться, пусть у нас в Штаты или нет. Мы даже... Вот у нас был, была квартира, мы даже не стали эту квартиру отдавать, сдавать, ничего. То есть мы бросили квартиру, как она есть, раздали ключи друзьям, а мой муж даже не уволился с работы, потому что а, у нас был 50% шанс, что нас пустят, и 50%, что нас депортируют. Вот. И поэтому мы как бы, никакие мосты в России не сжигали, в Москве. То есть у нас квартира была абсолютно такая пригодная для жилья. Возвращайся и живи обратно. Вот. И мы приезжаем в аэропорт Нью-Йорка, мы ставим в этой очереди, мы дико волнуемся, потому что мы не знаем вообще, что и как. И уже когда наша очередь подходят, мы показываем наши паспорта, да, грин-карты, они такие смотрят, что вас так долго не было, ну мы им рассказали жалобную историю, они нам проставляют штампы, то есть как бы спросили, но не придрались, и дальше они открывают паспорт дочери, открывают, а там пустота. И они такие ищут, листают, там, типа, чё, где грин где что? Мы говорим, а нету. И тут я понимаю, как меняется лицо офицера, потому что, ну, все, нам он уже проставил, а дочери пустой паспорт, вообще пустота. И, в общем, они нас в эту коморку для иммигрантов, где сидят просто все, все иммигранты нелегальные <laughs> в аэропорту Нью-Йорка, и мы там проводим, наверное, часа три, на нас орёт, дико орёт э, офицер, что мы нарушаем закон. Ну, в общем, наверное, если бы не пустой паспорт дочери, нас бы вообще спокойно пустили. Но так как у дочери был пустой паспорт, им, конечно, это очень сильно не понравилось. Но в итоге, порав на нас три часа, это такой welcome to the US для нас был, добрый, polite американцы, нас в итоге пустили. В общем, тоже, наверное, если кто-то, да, в такой же сейчас ситуации. Просто я хотела бы поделиться своей историей, что, в принципе, это тоже возможно, хотя на всех форумах на нас нам говорили, что нет, ну, вас 100% депортируют и вообще не суйтесь туда. Ну вот, мы тут.
0: Да, Здорово. А, Ань, и куда вы в итоге тогда, получается, приехали? Вот с дочерью первый раз. В какой город США?
1: Мы приехали Хорошо, в Нью-Йорк, да, мы приехали в Нью-Йорк. Причина была в том, что в Нью-Йорке у бывшего мужа были родственники. И до Нью-Йорка был, на тот момент, был прямой рейс из Москвы. То есть, наверное, это единственная причина, почему мы полетели сразу в Нью-Йорк. Я хотела, конечно, в Калифорнию, потому что как человек из технологий, я всегда мечтала о силиконовой долине. Если США, то это должна быть силиконовая долина, кремниевая долина, простите. Вот. Но мы полетели в Нью-Йорк, потому что ну, мы решили, что, наверное, для начала так будет проще. Всегда классно иметь кого-то в новой стране, когда вы приезжаете, там, людей, которые могут вам помочь хотя бы первые там, две недели с жильем разобраться вообще, что куда идти, что происходит. Вот, поэтому я, я считаю, что это было хорошее решение, и Нью-Йорк, конечно, дешевле по жизни, по стоимости жизни, чем Калифорния. Поэтому первая точка наша была в Нью-Йорк, где мы прожили, ну, около двух месяцев.
0: Так, а что случилось после этого, после двух месяцев?
1: Мы начали искать работу сразу по приезду, мы начали искать активную работу, и я получила свой первый офер в США, в Бостоне, штат Массачусетс. Поэтому мы собрали свои два чемодана, которые у нас были, и поехали в Бостон жить.
0: Так, вот вы приехали в Бостон, и как ты начала там обустраиваться? Что ты делала, чтобы найти себе жилье, квартиру, видимо, я так понимаю, что тебе требовалось, скорее всего, еще какие-то оформить документы, возможно, встать на учет в полицию. Что, что тебе необходимо было сделать, чтобы влиться в, так сказать, в процесс?
1: Ну, на учет в полицию вставать не надо. Да, давай расскажи, наверное, какие документы нужны и которые мы, на самом деле, сделали еще в Нью-Йорке. Вот, ну есть помимо визы или грин-карты что-то, какой-то документ, который разрешает вам въезд в США или, и, или работу в США, то есть то, что вы получаете, скорее всего, либо в своей стране, либо уже находясь на территории США, если вы подаете на изменение статуса здесь в США, то есть первое – это, конечно, надо получить визу либо грин-карту. Uh, второе – это SSN, это Social Security Number, это такой аналог ИНН. Это то, куда uh, будут смотреть все ваши работодатели, uh, вы будете платить налоги на основании uh, вашей зарплаты, как раз тоже будете… SSN это все тоже учитывает. Плюс это uh, то, что uh, дает вам какие-то бенефиты. То есть, например, если у вас низкий доход, вам положены какие-то бенефиты в стране. Соответственно, тоже для этого нужно ССН, чтобы посмотрели ваш доход. Чтобы работать в США, необходим ССН. Вот, ССН, он получается либо вместе с визой грин-карты, если вы подаете в другой стране, например, вы выиграли грин-карту, вы в посольство, ну, например, в Польше, и там вы сразу можете подавать в ССН, на ССН, и уже уезжая в США, у вас уже будет ССН. Если мы на тот момент, по-моему, это не было, по-моему, такого закона, что сразу в посольстве мы получали ССН. Вот, я, я недавно посмотрела, он был недавно введен, что с грин-картой вы сразу можете подаваться на ССН. Поэтому мы ССН получали уже здесь, в США. Мы влетели в страну по нашей грин-карте, Пошли в офис, простояли там огромную очередь, был в Нью-Йорке, и там подались на ССН, потом ССН пришел по почте. Вообще все в США приходит по почте. Поэтому если вы думаете о том, чтобы поехать в США, обязательно найдите себе какой-то адрес. И грин-карта вам будет приходить на этот адрес, и ССН вам будет приходить на этот адрес. И вообще адрес кого-то, друзей, родственников – он нужен, потому что туда будут приходить ваши самые первые документы. Вот, соответственно, если вы не получили ССН в своей стране, то первое, наверное, что вам нужно сделать в США, пойти в офис и получить ССН, по-моему, занимает около двух недель, когда оно вам придет на почту. Вот. Дальше по приезду, что мы тоже делали в Нью-Йорке, это открыть банковский счет потому что вы же не будете платить кэшом везде. а, а Какие-нибудь российские карты сейчас вообще не принимаются. Ну и в целом, а, наверное, хорошо а, иметь местный банковский счет с самого начала и также строить свою кредитную историю. Кредитная история – это то, на что будут смотреть любые финансовые организации, когда вы будете что-то... Покупать в кредит машину, дом, э, э, ну, чтобы мебель, я не знаю, бытовую технику. То есть кредитная история, она тоже очень важна в США, и строится она достаточно долго, поэтому... Идеально сразу начать строить свою кредитную историю. Ну, к сожалению, да, страна, США – это страна, где живут в кредит. Я своей дебеткой, дебетовой картой уже не пользовалась достаточно давно. Я все покупаю на свою кредитную карту, уже, привыкла. еще плюс кредитной карты в том, что если у вас украдут деньги или еще что-то, все-таки, когда ты берешь кредит у банка, банк – это деньги банка. Это не твои деньги, поэтому ты пишешь в банк и говоришь, что у меня украли деньги, банк сам разбирается. Если у тебя крадут с дебетовой карты, то крадут твои деньги». Вот, поэтому вот эта рекомендация, вообще все покупки платежи в принципе, желательно совершать с кредитной карты, что я, в принципе, делаю. Вот, поэтому шаг номер два, это надо пойти в любой банк, на самом деле любой, который, вот не могу дать рекомендацию по тому, какой банк выбирать, я лично отношусь к тому, что лучше выбирать банк более крупный, с более развитой сетью офисов. Просто, просто для удобства, потому что если вам нужно пойти в банк, вам не нужно ехать на другой конец города, потому что там офис, только один офис там где-нибудь в другом конце города, вот. и, соответственно чтобы была возможность просто ходить в банк без проблем. Поэтому любой вот Банк Америка, Чейс, Сити Банк, выбирайте любой банк. И желательно, чтобы офисы были еще в других штатах. Тоже важно, есть локальные банки. Вообще США это, – это такая страна, где очень много своих маленьких стран, штатов, Поэтому очень часто история, что что-то существует в одном штате, но не существует в другом штате. Поэтому у меня лично была история. Я открыла первый свой банковский счет в банке Нью-Йорка, называется TD Bank, и его нету в Калифорнии. Поэтому, когда я переезжала из Нью-Йорка в Калифорнию, мне пришлось заново закрыть тот банковский счет и открыть новый банковский счет. Да, просто потому что офисов TD Bank в Калифорнии не было. Вот, соответственно, идем в банк, открываем дебетовую карту и открываем кредитную карту. Кредитная карта сразу, скорее всего, вам не дадут нормальную кредитную карту, где вы будете брать деньги банка. Скорее всего, ваш первый шаг будет так называемый Secured Credit Card. Secured Credit Card – это кредитная карта, на которую вы кладете свои деньги, там, 200 долларов свои, и сами же у себя берете в кредит. Ну, вот такая немножко, с моей точки зрения, была очень такая бредовая идея. Как так? Я сама у себя беру деньги в кредит. Но чтобы банк понял, что вы можете отдавать этот кредит, вот чтобы себя обезопасить, они делают такую систему. Сначала вы делаете вот такой Secure кредит карт, сами у себя берете в долг. Потом у вас начинает расти кредитный скор, вы возвращаете эти деньги постепенно, и банк видит, что вы нормальный человек, что вам можно доверять, и уже выдают вам какой-нибудь минимальный кредит, там, 500 долларов, но уже это деньги банка. Ну и дальше повышают кредит до там, 8 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, да, в зависимости уже от вашего стажа. Вот, это банк. И, наверное, что еще важно получить по приезду, что мы тоже сделали в Нью-Йорке еще до переезда в Бостон, это водительское удостоверение. Потому что водительское удостоверение, оно является ID. Я свою грин-карту вообще никуда не ношу и никому не показываю. То есть моя грин-карта, она исключительно, наверное, для того, чтобы подаваться на какие-то там я не знаю, сложные программы какие-то, я не знаю, брать ипотеку, да, наверное, и то, по-моему, мне кажется, грин-карта не нужна. И, и летать за рубеж, да, вот единственное, наверное, где нужна грин-карта, если нужно э, лететь за рубеж и возвращаться в США, да, тогда нужна грин-карта. Во всем остальном случае, если вы будете летать по Штатам, если вы будете брать, я не знаю, кредиты в банке, все что угодно, вот ваш ID, ID это водительское удостоверение. Поэтому шаг номер три после банка получить водительское удостоверение. Вот. И опять же-таки водительское удостоверение, оно привязано к штату. Поэтому я сейчас, наверное, скажу какую-то общую информацию, но если вы хотите переезжать в США, смотрите условия и правила того штата, куда вы едете. Вот. Мы переехали в Нью-Йорк. Но мой э, муж проницательный, он нашел информацию, что если подавать в штате Нью-Джерси, а это прям соседний штат, там вот через мост переехал, через речку, и ты уже в Нью-Джерси, то там, в Нью-Джерси, не нужно э, проходить, э, сдавать практику, только теорию. Да, ну такая же, такая же система, есть теория, есть практика. Вот, и он узнал, что если есть стаж в другой стране, да, у меня был стаж в России, а я просто с этими правами прихожу в DMV, DMV – это, ну, типа ГАИ, да, местного, а, прихожу со своими российскими правами, а, со своим стажем, сдаю только теорию и получаю а, права. В Нью-Йорке нужно сдавать практику. Вот, соответственно, мы а, идем... Да, мы нашли лайфхак, чтобы не уч... потому что чтобы сдать э, вождение нужно еще отучиться э, в школе в местной. Да, это деньги, денег у нас было ограниченное количество, нету смысла нам сидеть и тратить эти деньги. Да, поэтому мы поехали в Нью-Джерси. А в Нью-Джерси нам пришлось прожить какое-то время, потому что чтобы получить водительское удостоверение, тебе нужно предоставить proof of residence, э, прописку ну, типа прописка, да, где вы, где вы живете. То есть это любой документ, подтверждающий, что вы живете в этом штате. Это может быть счета за электричество, это может быть счет за интернет, это может быть договор аренды, да, это может быть что угодно, которое указывает, что вы живете конкретно в этом штате, да, потому что получать права вы можете только в том штате, в котором вы живете. Вот, соответственно, мы получили ä, права Нью-Джерси, с которыми я ездила достаточно продолжительное время. Вот, наверное, это три вещи, которые нужно первым делом сделать, когда вы приезжаете в США.
0: Вставать на учет
1: полицию не надо.
0: Я тогда уточню. Смотри, допустим, я получил грин карту я приехал в США, но у меня там нету родственников, у меня нет друзей. Я, ну, не знаю, к примеру, снял квартиру на Airbnb, либо снял как-то по другому квартиру. И, соответственно, лендлорд мне ну, даст, видимо, какую-то выписку, я так понимаю, которая будет подтверждать, что я живу по этому адресу. Или все несколько сложнее, вот если у меня нету друзей и родственников.
1: Ну, все сложнее, да. Есть, наверное, какие-то хаки, да, я сейчас буду говорить, как правильно сделать. Правильно, конечно, Airbnb все равно это временно. Первая, наверное, неделю, когда вы приедете в США, вам нужно где-то пере, ну, перекантоваться, просто чтобы адаптироваться и посмотреть, и вы, снять себе постоянное жилье. Вот. Поэтому, если у вас нету родственников, если, ну, вы живете в Airbnb, да, или в отеле, что, в принципе, вполне нормальная практика, конечно, следующим шагом вам нужно искать постоянное жилье. Вот. А, постоянное жилье... В... В Нью-Джерси мы не снимали постоянное жилье, потому что мы еще не знали, будем мы там жить или нет, вообще, где мы будем жить. Поэтому в Нью-Джерси мы снимали тоже Airbnb, но на два месяца мы сняли на, на продолжительное время. Я сейчас, честно, поняла, что <laughs> мы там сделали один хак, который, честно говоря, не хочу, не хочу озвучивать в прямом эфире, да, как мы получили э, документы о том, что мы живем в этой квартире. Ну вот, потому что это не очень легально, да, но легально... Молчим, Да-да-да, да, сейчас не буду это озвучивать, да, но легально вы снимаете жилье официально, и вы получаете, вы подключаете интернет на свое имя. Вы оплачиваете счета уже со своего имени, да, и у вас есть договор. Вот эти документы вы несете в DMV. Потому что если вы живете просто в Airbnb, все равно счета приходят на владельца. Вы не являетесь как бы съемщиком, таким э, аренда арендатором официальным, который сам счета оплачивает. Обычно на Airbnb оплачивает тот, кто вам его сдает, потому что это все равно так или иначе это временное жилье. Вот, поэтому если кому-то интересно, как я лучше в личных сообщениях об этом расскажу. Вот.
0: Да, Но отлично. все возможно.
1: Я считаю, что, да, в США это такое, что не запрещено, то разрешено, в общем.
0: Так, отлично. А, давай тогда перенесемся в Бостон. То есть вы получили все необходимые документы, открыли счета, у тебя уже были на руках права, driving license, и вы переехали получать всей семьей в Бостон, потому что ты там получила свой первый офер. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, про, собственно, как ты получил этот офер, ну, сколько у тебя занял весь процесс и, возможно, какие-то подводные камни, которые во всем этом были.
1: Да, первые, первые оферы это, конечно, боль для всех и всегда. Почему? Потому что для американцев вы белый лист. Вот ко мне пришел котик, сейчас я покажу. Котик.
0: Да. Классно, классный,
1: классный котик. Да, вот, потому что для американцев вы белый лист. И даже несмотря на то, что вы работали в компании, достаточно известной в России, там известной в Европе, в США, американцы, американские рекрутеры очень часто не видят вообще, что происходит, мне кажется, за пределами США. И вот мой любимый пример, который я говорила, что я работала в компании Mail.ru, и меня рекрутеры спрашивали, была ли я оунером компании Mail.ru. Ну, то есть настолько эм, ну вот незнание рынка за пределами США очень часто, не всегда. Кто-то знал, кто-то знал да, Mail.ru, кто-то знал Яндекс, да, но в большинстве случаев люди не знают компании, которые за пределами США. Поэтому, когда вы приезжаете, даже если вы работаете в таких крупных компаниях, как Mail.ru, Яндекс, там, Сбербанк и так далее, э, скорее всего, вашу компанию никто не знает. Поэтому вы для американцев белый лист, поэтому найти первую работу в США очень сложно. И просто очень сложно валидировать ваши знания, валидировать ваш опыт. И плюс ну, всем известные культурные различия, потому что люди, которые работают в США и люди, которые работают за пределами США в других странах, отличаются своей манерой вообще общаться, своими коммуникационными навыками английским языком, знанием культуры, знанием всего остального. Поэтому вот боль практически для всех и всегда, вот я работаю с ребятами, которые только приезжают, это, ну, неважно, кто ты был в своей стране, какой крутой ты был, все сталкиваются с сложностями поиска первой работы. После первой работы становится намного легче, ты уже для американцев, уже, уже, уже имеешь какой-то местный бэкграунд, им уже проще с тобой общаться. Вот, поэтому первая работа – это тяжело. Подводные камни. Ну, Подводный камень номер один – это другой формат резюме. У меня на канале очень много про это, как адаптировать свое резюме под американский формат. Вкратце, это совершенно... Другой формат, отличающийся от того, что у меня было в России. В России у меня было резюме, скачанное с HeadHunter, такой PDF-ка на 10 листов с описанием вообще процессов. Я не знаю, то есть 6 лет назад у меня было резюме на 10 листов, а сейчас у меня резюме на один лист. Ну, примерно так. Американские стандарты – это отсутствие фотографии, отсутствие персональной личной информации типа полвозраст – Хобби тоже не нужно, это очень скучный такой черно-белый а, текст, а, точнее черный на белом, а, список достижений, очень краткий такой по три пункта на каждую позицию, очень все емко, никаких там, я не знаю, хобби, любимых животных, процессы, да, не нужно вставлять, просто вот список достижений, Все: имя, фамилия, город, телефон e-mail. Все. Все. Это, это единственное, что о вас нужно знать. Соответственно, да, мне потребовалось время, чтобы адаптировать свое резюме, что на самом деле я могла бы сделать, еще находясь в России, но я об этом не думала никогда. Вот, это у меня заняло время. Второе – это само то, как проходит здесь собеседование. В России, насколько я вот сейчас помню, собеседования достаточно непредсказуемые. Ты приходишь, ты никогда не знаешь, что тебя будет спрашивать. Ну, может быть, сейчас уже что-то изменилось, но а, когда я там проходил собеседование, а это был такой кот в мешке реально, и ты не знал, как готовиться вообще, что тебе будут спрашивать, какие типы вопросов тебе будут задавать. Очень любили задавать вопросы, чтобы поставить тебя в неловкую ситуацию, да, лишь бы вот завалить тебя и какими-то каверзными, неудобными вопросами. А в США все прозрачно. США все вопросы, они есть в интернете. Можно зайти на Glassdoor и написать, к примеру, «Product manager интервью Google Facebook». Любая компания, даже маленькая компания, там, я не знаю, компании не, не фан-корпорации. Всегда можно зайти и посмотреть, как проходит процесс интервью, какие вопросы задают. Какое ощущение у людей Которые проходили это интервью Был ли интервьюер культурный Вежливый, приятно ли было с ним общаться Или нет, да, и так далее Все это, все в открытом доступе Поэтому а, разница а, Вот прохождения Интервью в России и США То, что в России а, Кот в мешке, и непонятно, как готовиться И ты обычно приходишь такой Неподготовленный, ну, максимум, что ты сделаешь Это посмотришь, продукт изучишь но подготовить конкретные вопросы, типы вопросов, я имею в виду, что конкретно от тебя ожидают, сложно. В США обратная ситуация. От тебя ждут хорошей подготовки, так как все доступно. Все известно, вопросы задают стандартные, ну, с разными нюансами, естественно, да, что не то, что там ты, тебе дали заранее вопросы, и ты с ним пришел, да, но от тебя требуют очень серьезной подготовки, потому что вопрос известный, пошел потрать, пожалуйста, время на то, чтобы подготовиться. И это для меня было очень вот такой mind changing, да, вот такой, типа, как так, да, почему это вот как школьный экзамен, ты должен выучить, просто хорошо оттарабанить и прийти и рассказать. Примерно так было. И, конечно, это вызвало большие сложности вообще с, с перестроением своего мозга, что устроено собеседование так, что не просто ты такой пришел вот и просто что-то наболтал. Нет, так не работает. Есть определенные фреймворки, есть определенная структура, которая тебя ожидает, есть определенные требования к ответу. Пожалуйста, потрать время, подготовься, приди и э, расскажи. Вот, наверное, это такой был э, подводный камень номер два <режит> резюме и подготовка к собеседованию, да.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла, вот к этому пониманию, как надо готовиться, что от тебя будут, ну, как бы хотеть и требовать на собеседование, и можешь еще рассказать, пожалуйста, где ты, собственно, искала свою работу первую, ну, и последующую тоже, в принципе. Как лучше uh -huh. все делать в Да.
1: Как я к этому пришла? Ну, наверное, методом проб и ошибок. Так как я э, была плохим студентом и не подготовилась к переезду в США заранее, я, э, я всегда, я приехала, как, кстати, многие русскоязычные приезжают с короны на голове. Вот буквально совсем недавно общалась с парнем. Э, он такой CPO в известной компании всем. Э, и он такой... Приехал говорит, слушай, надо... Он работает на Россию сейчас, и он говорит, вот, наверное, я долго не протяну работать на России в связи с разницей во времени. Наверное, надо начинать искать работу и работодателя, который даст мне рабочую визу. Я говорю, слушай, а вот ты знаешь, что рабочая виза, если мы говорим про визу H1B, подается один раз в году в марте ну, то есть фактически там через полтора месяца. Он говорит, да-да, значит, надо, наверное, шевелиться. Ну, вообще, меня с моим опытом должны легко взять. Я такая улыбалась, такая welcome, да. Ну, вот, то есть примерно с таким майндсетом переезжают очень многие ребят, которые были достаточно успешные в России. Они с короны на голове приезжают в США Думаю, что все сейчас за них будут бороться, выдавать им рабочие визы. да, Неважно, что за визу H1B параллельно борются еще сотни тысяч очень добросовестных индусов, да, допустим, которые сидят и фигачат полгода уже да, вот, вот, вот этого классного продукта из России. Вот сейчас должны все сразу взять. Да? Вот. Очень многие, это большая проблема. Люди приезжают с короны на голове и думают, что так же будет, как в России. Да? Я тоже приехала с короны, я, такая... я работала в компании Mail.ru, вообще классная компания, я делала крутые проекты. Сейчас меня с руками будут отрывать. Да? Поэтому я не подготовилась, морально не подготовилась, физически не подготовилась. И когда я столкнулась с реальностью, я столкнулась с тем, что я нафиг никому не нужна. Моё, «Мой опыт никому не интересен, потому что он за пределами США, мои коммуникационные скиллы оставляют желать лучшего, мой английский на самом деле не такой классный, как я думала и так далее, мое резюме полный отстой, потому что это на 10 листов там и так далее». И просто методом пропа-ошиба, когда я начала уже подаваться, я начала искать работу, я видела просто огромное количество... Ну, чаще всего это игнор, да, если там твое резюме не нравится, тебе просто не отвечают. В лучшем случае это был какой-то автоматический отказ, машинный такой, в самом лучшем случае тебе позвонит какой-то рекрутер, с тобой поговорит пять минут, но потом становится тебе придет отказ. И, конечно, здесь я начала думать, что со мной не то, почему так, да? И я начала просто, ну, гуглить, начала спрашивать людей. Мне, слава богу, мне повезло. У меня всегда был очень хороший нетворкинг. Я что в России, я человек коммуникабельный и достаточно легко завожу знакомства, и поэтому у меня уже были знакомые в США, которые дольше меня здесь были. Я начала а, просто спрашивать: ребят: а да, что не то, да, посмотрите мое резюме. И да, конечно, они кровали мое резюме, готовые Аня, полный, полный ужас вообще переделывай, полностью переделывая вообще все, выкидывая это нафиг, да, с нуля делай
0: что свое сейчас? резюме.
1: Да, 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 да. И я общалась с людьми, мне начали скидывать разные видео, YouTube, я сама гуглила, смотрела, я проходила с ними какие-то такие mock-интервью с друзьями, говорю, ребята, почему после скри скрининга с рекрутером мне никто не звонит, да, потому что следующий этап после резюме, это когда тебе звонит рекрутер, задает вопрос, tell me about yourself. И это тоже, это не просто вопрос такой, да, где ты можешь рассказать про своих животных. Это вопрос, который требует определенной подготовки, который имеет определенную структуру, который, у которого цель а, очень емко и кратко рассказать о себе и продать себя рекрутеру за одну минуту. Это как стартап-пич, только о себе. И обычно мы об этом не думаем. Я сейчас тоже часто задаю ребятам вопрос, Которые хотят приехать в США, которые уже подготовили свое резюме, и чтобы проверить их английский, я им говорю: ну, tell me about yourself. Uh, <laughs> и там вообще у меня дети, ребенок в школу пошел, кошка, собака, я еще что-то. Я говорю: ребят, вы ищете работу. Какая кошка-собака, какие дети, да, какие там, я не знаю, корабли брозят, просторы. Ну, то есть, вот. Ну, незнание того вообще, как должен выглядеть ответ на этот вопрос, это, конечно, тоже большая такая проблема. И, конечно, к этому нужно готовиться. Это не просто вот вопрос, как, я не знаю, в Фейсбуке написать на него ответ, а он требует определенной подготовки, да. И тоже, ну, методом проб и ошибок я понимала, что на самом деле я не такая классная, как я себе казалась. У меня начала сваливаться корона <смех> очень быстро, <смех> вот. и я поняла, что нет, все, Аня, ты должна с нуля расти, и снимай корону, и привыкай, адаптируйся, примерно так.
0: То есть, как я понял, ты начала очень упорно готовиться, собственно, к интервью, я так понимаю, достаточно большое количество ты зафакапила, но потом в один момент, собственно, пришла к успеху. Вот давай немного поговорим про этот успех, как он пришел в итоге, ну, то есть, что это, во-первых, была за компания, на какую позицию ты туда пришла, и можешь немного рассказать, ну, наверное, про... Что, что какую работу над ошибками ты провела, и что ты сделала хорошо для того, чтобы тебя туда взяли, в эту компанию?
1: Um... Ну, я бы не сказала, что я хорошо подготовилась, это был успех, потому что моя первая компания, это был тоже русскоязычный стартап, и когда и который я нашла через свой нетворкинг. Силы нетворкинга, прям вот, ребят, вообще все, кто желает переехать в США хоть через пять лет, начинайте заниматься нетворкингом прямо сейчас. Это то, что прям очень-очень сильно помогает вообще выживать в США, находить работу, находить партнеров, друзей, все что угодно. Вот, поэтому я бы не сказала, что я, конечно, очень хорошо подготовилась. Хорошо подготовилась я, наверное, через несколько лет уже, когда оттарабанила все эти вопросы. Но первую свою работу я нашла через нетворкинг с кофаундером компании. Мы делали проекты в Краснодаре. И я была активна в соцсетях, я писала на Фейсбуке, и э, меня заметила жена э, кофаундера этой компании и говорит, слушай, Аня, я вижу, что ты здесь, у моего мужа э, проект в Бостоне, они как раз ищут продукта, проект русскоязычный, но он находится на территории США, как раз хочет попробовать, потому что им нужен был русскоязычный человек, потому что разработчики сидели в России, а здесь им нужен был человек, который умеет говорить по-русски, по потому что ну, разработчики э, в России и тоже английский у них не идеально, чтобы общаться на английском. да. Я была для них просто очень хорошим кандидатом. Я прошла собеседование, такие очень похожие на, на, на собеседование в России, потому что ребята были русскоязычные. Мне там дали тестовое задание, я сделала это тестовое задание. Ну, все как такое по, по классике российского харинга. Я получила там офер. мне было, честно, на тот момент все равно, что я делаю, где я делаю, вообще что. Мне просто нужна была любая работа, вставил он product менеджер. Вот это была моя цель, получить любую, что за проект, мне был, честно, все равно. Но проект был очень интересный, это был ride-sharing, такси, да, конкурент Uber, и это, конечно, проект очень крутой был, честно, очень крутой, но, к сожалению, конкурировать с Uber в США крайне сложно наверное, везде сложно. <с2> Если это государством не ограничено, да, то, наверное, супер конкурирует реально сложно. Да, вот, поэтому проект, проект загнулся, но, тем не менее, я получил очень классный опыт. Это был действительно уникальный, интересный очень опыт, чему я рада. Спасибо, ребята, что взяли меня.
0: <с2> супер. Аня, расскажи да, пожалуйста, про свой опыт, именно свой первый опыт в американской компании с американской командой, когда он у тебя произошел, как он случился, и, собственно, вот, может быть, про какие-то нюансы, которые у тебя были уже непосредственно в американской компании.
1: Я сейчас расскажу про опыт американской компании, но, мне кажется, я не покрыла важный вопрос про поиск жилья постоянного, потому что когда мы, я говорила, что в Нью-Йорке мы жили в Airbnb, но когда мы переехали уже в Офер, Ой, в, в офер. Я получила офер в Бостоне, мы переехали в Бостон. Нам надо было искать постоянное жилье. И сейчас я расскажу, как мне говорили делать и как делали мы на самом деле. Обычно говорят искать через риэлторов. Обычно здесь пул русскоязычных риэлторов. Люди приезжают в США, связываются с этими риэлторами. Риэлторы им предоставляют какие-то дома где нужно вносить там три депозита, а три депозита, ну, примерно, если дом стоит там полторы тысячи долларов или там две долларов, три депозита – это восемь тысяч долларов. Это гигантские деньги. Ой, восемь тысяч, шесть тысяч долларов, да, да если две а, Ну, это достаточно большие деньги, с учетом того, что у тебя не очень много денег на старте. Вот. И э, мы пытались так сделать, они также трекуют твою кредитную историю, кредитная история небольшая, потому что вы только приехали, но ну, по факту у вас ее нету, э, дома часто сдаются какие-то старые, ужасные, кто готов вас вселить, часто бывает конкуренция за один дом, люди... Э, э, те, кто э, арендодатели, они выбирают, и выбирают тех, у кого лучший кредит-скор, допустим, да, у вас, ну, в общем, это реально боль снять свое первое жилье. Что на самом деле сделали мы? Мы попытались вот таким классическим путем, который все рекомендуют делать. Мы просто открыли на Google Map Apartments, и очень много здесь апартмент-комплексов, э, которые э, сдают больших, крупных, бывают сетевые, которые сдают квартиры. Открываешь апартмент, ищешь какой-то комплекс, заходишь, смотришь его сайт, как он выглядит, смотришь цены на сайте, все онлайн, и э, бронируешь себе тур. Приходишь э, на тур в апартмент-комплекс, любой, а их по всей... -по 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 по всему городу раскидано любой, прям район выбираешь на Google Maps и вбиваешь apartments, и смотришь там рейтинг, смотришь все, смотришь сайт, звонишь или онлайн бронируешь, приходишь, они тебе все показывают, тебе, к примеру, все нравится. В итоге тебе, чтобы снять там жилье, нужно всего лишь депозит, в зависимости от апартментов, это может быть 250 долларов, это может быть 500 долларов, да, никаких вот этих вот три депозита, которые частники берут за дома, это вообще в помине нет. 250 долларов, 300 долларов. Часто они не смотрят ССН, часто не нужен ССН вообще. Могут спросить выписку с кредитной картой, чтобы посмотреть, сколько у тебя вообще денег на, на счету, ну и какие-то дополнительные документы. В итоге вы получаете жилье по доступной цене, без вот этих ужасных депозитов. Почему мне еще нравится жить в апартах? Просто потому что здесь есть команда, которая чинит вам, если у вас что-то сломалось. Потому что в доме, если снимать дом, это все на ваших плечах. Что-то поломалось, вы идете сами чините, либо звоните тот приезжает человек, да, и так далее. Здесь прям онлайн заявка оставляешь, не работает, я не знаю, кондиционер, да, вот приходит, быстро чинит. Вот, плюс еще обычно в таких комплексах есть бассейн, есть спортзал. Вот, собственно, мы так и сделали, мы просто сняли апарты, очень просто, просто пришли в офис, никаких, никакой головной боли, поэтому я вот прям серьезно всем рекомендую на первое время искать, апартмент-комплексы, к ним приходить, это гораздо дешевле выходит, и меньше вот этой головной боли действительно. Просто это очень просто. Вот. Спросил вот, это делилось, как снять... Да. да, это как снять первое жилье, да, не идите к риэлторам, можете все сами сделать. <laughs> ну, кстати, можете идти к риэлторам, но тоже просить их, к примеру, в апартмент к вам найти. А, например, здесь в Техасе Риэлтор получает свою компенсацию э, от апартмент-комплекса. То есть не вы платите риэлтору деньги за услугу, а апартменты платят риэлтору комиссию за то, что риэлтор привел э, вам клиента. Поэтому тоже, если есть риэлтор, просто говорите, найдите, подберите мне какие-то апартмент-комплексы. Э, тоже можно так сделать. Но я все сама искала, мне самой было больше интересно порыться, поковыряться, вот, посмотреть все. Вот, работа, поиск работы в американской компании. Случилось у меня изменение в, в мозгу в 2019 году, когда я поработал уже в двух компаниях. Второй проект был тоже русскоязычный, и, и он тоже развалился. И у меня было какой-то некое такой кризис у меня на тот момент случился. Мне, с одной стороны... Было страшно искать работу в американской компании, потому что все равно у меня были какие-то предубеждения, там американская культура, там язык не то, не все но с другой стороны я уже устала работать на русскоязычные проекты мне хотелось развиваться дальше мне хотелось улучшаться в английский язык мне хотелось более стабильную команду я устала что проекты разваливаются я вообще я устала от э, русской ментальности потому что все равно мы привозим с собой свою ментальность сюда ну, я имею в виду, допустим, мат на, работ на работе, да, использование матерных слов. Я очень сильно удивилась, что реально вот, ну, в, рус в русскоязычных стартапах часто используют матерные слова, и что мне прям как-то вот очень-очень резало ухо. Я хотела от этого, из этого, от этого избежать. Вот, я начала искать в американской компании, чтобы, ну, как минимум, CEO был американский, чтобы продуктовая команда была американская, чтобы разработчики сидели в моей часовой зоне, чтобы мне не надо было вставать в 5 утра и с ними проводить митинги, ну и так далее. И я искала три месяца. У меня уже был опыт работы, я искала три месяца, я находилась в Калифорнии, я искала в двух штатах, в Калифорнии и в Техасе, в Остине. И это было действительно тяжело, потому что я отметала сразу на корню русскоязычные, хотя они ко мне тоже приходили. Очень часто вот бывает такая ситуация, что нужен русскоязычный продукт. Поэтому, опять же-таки, рекомендую все, кто первый раз приезжает. Русскоязычные стартапы это, – это хорошо для старта, прям вообще идеально, мне кажется. Это хорошая ступенька, да, чтобы пойти выше, но она не настолько там, высокая, как сразу идти в какую-то фан-компанию. Если вы приезжаете в США, посмотрите, очень много русскоязычных стартапов ищут продуктов именно на месте. У них команда разработки за пределами США, потому что это дешевле, но продукт он должен быть на месте, он должен, должен быть в США. Поэтому это отличная возможность как бы начать свою карьеру в США идти работать на русскоязычные стартапы. Здесь их очень много. Я могу прислать ссылочки на разные комьюнити, где они тусуются. Вот, поэтому ко мне приходили продукты, ой, стартаперы, просили с ними работать. Я говорю, нет, ребята, я вот хочу какую-то стабильную компанию. Ну, процесс классический классический, на сайты поиска работы идешь и смотришь вакансии, находишь вакансию, идешь на сайт работодателя компании и через форму подаешься. Либо через знакомых. Да, если есть знакомые в компании, это идеально. Идеально податься через реферальную программу. Но не всегда бывают знакомые в компаниях, поэтому хотя бы можно просто напрямую написать через э, сайт компании. Где а, искать?
0: А, а что ты да. скажешь по поводу LinkedIn а и, например, писать HR напрямую в компании, в которую ты хочешь попасть?
1: А, да, давай я, наверное, скажу, вообще на каких сайтах искать. Конечно, это LinkedIn сайт номер один, мне кажется, он самый-самый популярный и, и там действительно он очень эффективный. Uh, второй uh, сайт, который мне помог, это AngelList. Они недавно прям переименовались, не помню во что. Uh, вот буквально на прошлой неделе ко мне, мне пришло сообщение, что у них ребренд произошел, поэтому они будут называться как-то по-другому. Но, тем не менее, AngelList – это сайт, где в основном стартапы ищут себе сотрудников. Uh, есть еще индит, но мне конкретно он не помог. Если искать вот именно для продукт менеджера мне кажется, Indeed не лучшая mm -hmm. компания. Говорят, там хорошо искать маркетологов сейлзов, если мы говорим про IT. Uh, но ну, тем не менее, Indeed существует, очень крупный сайт, это как Headhunter, наверное, в России uh, есть еще dice.com, больше для инженеров, мне он не помог. Есть heart.com, тоже у меня было пару собеседований, и там просто не очень большой объем. Вот. Тоже могу прислать ссылочки, это вот основные сайты. Но вот для меня сработал LinkedIn и AngelList. Вот, к слову yeah. говоря, работу в Zelle я нашла через AngelList. Вот. Что касается писать рекрутерам LinkedIn а, напрямую. Если а, эта компания маленькая, если это небольшой стартап, и там один рекрутер, который все знает, а, и, и у него небольшой объем входящих резюме, тогда есть, конечно, смысл написать. Если мы говорим про крупные компании типа Фанк, писать рекрутерам нет смысла просто потому, что там настолько все гранулировано, ну, что не факт, что ты попадешь на того рекрутера, который нужен, потому что у них там рекрутер занимается каким-то маленьким кусочком. Там э, ищет э, девелоперов для какого-то небольшого проекта, я не знаю, для там Instagram Stories, например, да, а вы ищете для, не знаю, вы продукт для Instagram Feed, да, и вы просто не смачьтесь с этим рекрутером просто потому, что он только сфокусирован на девелоперах для, там, Stories. Ну, просто пример привожу. Там очень все очень гранулировано, есть рекрутеры, которые исходящие, которые сами э, пишут. Есть другая категория рекрутеров, которые работают на входящие резюме, есть рекрутеры, которые дальше уже по цепочке идут, поэтому вот э, шанс, что вы попадете на нужного рекрутера, стремится к нулю, если вы, конечно, не знаете этого рекрутера лично, поэтому э, что касается, как попасть в фан-компанию, ищите друзей, которые там работают, и просите друга за... реферить вас на ту или иную позицию. Это будет гораздо лучше, по крайней мере, вы попадете к нужному рекрутеру. Вот.
0: Угу. Понял, спасибо, Аня. Uh, расскажи, пожалуйста, вот ты попала в, ну, первый раз попала в американскую компанию с uh, американской командой. Uh, был, ли те какой-то курьезный случай, который с тобой произошел там, не знаю, может быть, в первые месяцы работы с коллегами, и, ну, с которой тебе, не знаю, было неловко, и как ты из него выходила. Возможно, mm -hmm. связан, например, с, как раз ты уже упоминала про... Uh, не очень хороший английский, может быть, какие-то были моменты связаны с этим.
1: Да, я сразу тоже упомяну, потому что, если я говорю про первую американскую компанию, это Zella. На тот момент в Zella был американский CEO, и, в принципе, там 95, наверное, процентов команды были англоязычные, но Zella – это компания, которая была создана русскими. То есть, тем не менее, да, то есть у меня в моей команде, с кем я непосредственно работала, был, ну, наверное, парочку русскоязычных, все остальные были американцы. То есть, в принципе, русского языка у нас в офисе не было вообще, потому что там из 100 человек, да, пять русских. Но, тем не менее, все равно э, есть все равно вот такой э, флер, да, э, России взяла так или иначе и кстати алекс гаврилов который создатель он сейчас совсем недавно стал сио то есть бывший сио бил американец он покинул компанию он был там сио лет 10 вот сейчас он покинул компанию и в компании сейчас русский сио как раз фаундер компании вот поэтому вот тоже я не могу сказать, что это прям типичная американская компания, все равно там есть э, э, русскоязычные люди, присутствуют. Ну, русскоязычные они есть везде вообще в любой компании есть русскоязычные люди. Вот. Но тем не менее, как бы для меня это был э, такой э, пример американской компании да, просто потому что. 95% людей вокруг меня были англоязычными. Все происходило на английском языке. Работа, документация, презентации, все-все-все-все-все на английском языке. Мои разработчики, все тоже, команда продуктовая была американская, поэтому я с ними общалась исключительно на английском. Курьезный случай. Наверное, не курьезный случай, а был скорее случай, подтверждающий то, что мне нужно учиться, коммуницировать лучше. Я тоже люблю приводить этот пример. Он был, этот пример с фидбэком. У меня, я работала с разработчиками, такой такой американский дядечка такой, старше меня, мне кажется, ему вот, ну, на вид, на вид такой седовласый, я бы так сказала. Седовласый такой дядечка, такой среднего возраста, может, 50-60 лет, я не знаю на одном из митингов я ему сказала как, что нам стоит улучшить да та фраза которая обычно вот в России ее используют как такое мягкое как мягкий заалированный фидбэк негативный то есть, вот я помню, что я росла из того, что там типа все говно, да, вот что ты за говно тут сделал. Я росла к фразе, что нужно улучшить. Это было через моё вот, опыт работы в технологиях там несколько лет. Я помню, что фраза, что нужно улучшить, звучала очень очень мягко и корректно. Но для американцев эта фраза звучит грубо. Вот, соответственно, после фразы, что можно улучшить. Мне приходит ответный фидбэк от моего босса, что я оскорбила, ну человека, не оскорбила, отругала человека, scolded me publicly, он сказал, да, отругала публично. Вот, соответственно, что можно улучшить, вопрос, который я задала на общем митинге среди разработчиков, был достаточно болезненный для вот этого американца которая посчитала это грубым, некультурным, невежливым. Вообще не стоит это делать публично, что дало мне почву для размышлений, что да, действительно, Аня, да, это действительно негативный фидбэк вообще. Ну, вот в США, я, я думаю, в принципе, во всем мире желательно давать на one-on-one, -on -one когда вы индивидуально общаетесь. На общих собраниях надо людей поощрять и хвалить. Вот, это было, конечно, я... Мне было очень интересно. Я к нему пришла и сказала, что извини, пожалуйста, это связано с моей ну, культурой, это никак не связано с тем, что я хотела тебя обидеть, у меня не было такого желания, я просто не знала. И что, в принципе, всегда, когда я попадаю в такие ситуации, я, честно говорю, ребята английский – это не мой родной язык, я из другой культуры, я не знала. Да? Очень важно говорить, что ты не знал, что ты этого не хотел, ты не знал. И люди обычно реагируют на это положительно, когда ты не намеренно кого-то пытаешься да, что-то обидеть, а да? ты просто не знаешь, и обычно люди становятся добрыми и мягкими после этого и пытаются тебе помочь. Вот. И, ну, собственно, как бы мы решили этот конфликт, я ему объяснила, ну, извинилась перед ним, что я его как бы расстроила. Вот как-то так.
0: Здорово. Спасибо, Ань, что поделилась. Uh, предлагаю перейти такой, скажем, к следующей части. Я очень хочу с тобой проговорить про вообще комьюнити, про какой-то, ну, как раз uh, американский менталитет, про вообще жизнь, про быт uh, в США. Скажи, uh, уже на момент, когда ты, скажем так, начала работать в первой своей американской компании, у тебя были а, какие-то моменты в жизни, когда тебе очень хотелось бросить а, и, например, вернуться в Россию? А, были случались у тебя какие-то моменты стресса и как с ними справлялась?
1: Да, отличный вопрос. Но стресс у меня был в первый год или два. Я еще жила на тот момент в Бостоне или вот переезжала в Калифорнию. Когда я переехала, начала работать в Зелла, я переехала уже в Техас. Это было спустя три года моей жизни, и там уже все было хорошо, на самом деле. Но стресс был, конечно, в первый год. Моя жизнь в Нью-Йорке, моя жизнь в Бостоне, это было, наверное, самое тяжелое время. Вообще до, до сих пор Бостон, у меня ассоциация очень неприятная с Бостоном. На самом деле город сам по себе не сделал мне ничего плохого. Но те переживания, которые я переживала в Бостоне, это, конечно, очень сильно спроецировалось на город в целом. До сих пор, когда мне говорят, типа, в Бостон, меня аж начинают передергивать, насколько у меня там было плохо. Вот, поэтому, да, все, весь вот этот эм, э, какой-то стадий, я могу даже сказать, наверное, легкой депрессии, которую я переживала, она была именно в Бостоне. У меня были случаи, что я хотела уехать. Я очень часто хотела уехать. Я просто там усолила в голове, надо уехать, надо уехать. Я ныла своему бывшему мужу, я ныла всем моим друзьям, которые в тот момент были в Москве и которые поддерживали меня, которые как бы давали мне какие-то вот лучи поддержки, чтобы я не сдавалась, чтобы я боролась. Мне было очень плохо, и даже в какой-то момент я уже купила билет это было а, через 7 месяцев, наверное, или через 9 месяцев после того, как я переехала. Это было лето а, уже 2017 -го года. Я купила билет в Москву в один конец и сказала, все, я устала от этой Америки, мне все задолбало, я хочу обратно в Москву. Я пролетала в Москву, а, получаю звонок от а, знакомого из Калифорнии, говорит, слушай, Аня, мы тут новый проект блокчейн запускаем. Давай к нам, а, вообще Калифорния, блокчейн, все классно будет сейчас, там как раз был хайп крипты в семнадцатом году, все запускали ICO, а, везде вот эта вот а, тусовочка криптовая, а, и вообще Калифорния, мне понравилась сама идея попробовать наконец-то Калифорнию, потому что я туда хотела, и не хотела в Бостоне жить, не хотела в Нью-Йорке, хотела в Калифорнии. Ну и, в общем, это смотивировало меня купить билет обратно <laughs> и вернуться, mm -hmm. вернуться в США, да, потому что я уже прям купила, я уже прилетела в Москву, когда получила звонок от э, своего знакомого.
0: Понял. И это
1: нормально на самом деле, да.
0: Понял. Что бы ты могла, может быть, посоветовать людям, которые переезжают, и так же, как и ты, могут там через три, шесть, 9 месяцев пребывания, ну, понятно, в новой стране, с новыми людьми, в новой культуре, точно так же испытывать стресс. И что бы ты им посоветовал просто, как, не знаю, мотивировать себя, может быть, не сдаваться в такой ситуации?
1: Да, отличный тоже вопрос. У меня на эту тему есть даже видео с психологом потому что мне эта тема настолько интересна была, что я пригласила психолога, и мы создали видео о психологии иммиграции. Поэтому там полтора часа видео, я не буду, наверное, все пересказывать. Смотрите, но, тем не менее, люди проходят Этапы, Иммигранты проходят этапы, да, это эйфория, это стадия какого-то там, я уже не помню, как она называется, потом идет депрессия, да, и стадия деятельности. Я, не я вторую стадию не, не забыла, как она называется, но, в общем, когда тебе эйфории сходят, но еще ты не перешел в депрессию, становится такое э не очень состояние. Вот. И, конечно, практически каждый мигрант проходит эти стадии, кто-то быстрее, кто-то медленнее, и, и это нормально, да? надо принять факт, что проходить вот эту депрессию мигранта – это нормально, потому что особенно если совсем разные культуры, как, я не знаю, Россия, Европа, или Россия, там, Китай, люди, которые приезжают совсем, или Россия, Арабские Эмираты, совершенно другая культура, совершенно все по-другому, у тебя мозг скрывается, у тебя ну, нужно адаптироваться, особенно если далеко, если нет возможности сесть на самолет и за час доехать у меня микрофон шатается, потому что кошка чешется, да, я просто смотрю, шатается микрофон. Соответственно, как с этим работать? Первое это, конечно, иметь цель. Это очень важно. Иметь цель отвечать на вопрос: зачем я эмигрировал, зачем я переехал в эту страну. Потому что если вы бежите от чего-то то, вероятно, это не самая сильная мотивация бороться, да, потому что если вы бежите о трудности, трудности вас все равно настигнут в новой стране, это факт, еще хуже могут настигнуть. Если вы бежите к какой-то мечте, к цели, вот эта цель должна вас мотивировать и, соответственно, давать вам энергию. Это первое, наличие цели и понимание, зачем вы это делаете, ну, мы как продукты, да, знаем, да, чтобы что, да, я приехал, чтобы что. Второе это, конечно, окружить себя поддержкой. Это друзья, это родственники, это новые друзья, это старые друзья, да, кто-нибудь, это психолог, кто угодно, люди, такие же иммигранты, люди, которые будут вас поддерживать в тяжелые моменты и разделять с вами вот эти сложные моменты. Uh, ну и, наверное, третий, что я посоветую, это, конечно, не начинать uh, пить алкоголь в больших количествах, что тоже часто случается с моими вот друзьями. Я вижу, сейчас у меня девочка-подруга, uh, одна из лучших моих подруг, она эмигрировала в Турцию. И вот сколько уже несколько месяцев она мне пишет: Аня, я вот прям вообще на дне uh, и вообще бухаю каждый день. Я говорю. Не надо, да, потому что есть такой соблазн, если тебе плохо, начать спить алкоголь, но алкоголь – это большой депрессант, от него еще хуже становится. Я сама злоупотребляла алкоголем в этот момент, я понимала, что на там, час, пока я пребываю в состоянии алкогольного опьянения, мне хорошо но после этого часа мне становится ужасно плохо. Да? Поэтому это очень важно, поддерживать все таки здоровый образ жизни, а не злоупотреблять алкоголем, не, ну, не скатываться вот это, потому что это не поможет, это сделает только хуже. Вот, наверное, это основные советы. Да, и это
0: спасибо. нормально,
1: и это, за... да, это закончится. Вот, наверное, самое вот важное, что надо сказать. Это проходят очень многие, и это заканчивается со временем, наше тело и наш мозг адаптируются, Рано или поздно вы поймете, что о, Боже, да, у меня все по-другому, я вижу свет.
0: Да, спасибо, что поделилась. Аня, и подскажи, пожалуйста, ты уже упоминала в ходе интервью, что в принципе у тебя было все хорошо с коммуникацией, но тем не менее, ты так или иначе заводила каких-то новых друзей, новые знакомства среди именно американского комьюнити. Подскажи, как лучше это делать, и самое главное, наверное, как лучше, чего лучше не делать. То есть, что с точки зрения американца может ну, быть воспринято как, не знаю, может быть, какое-то такое наседание, либо какое-то ну, твое желание знаешь, стать сразу близким другом, и что скорее будет воспринято как негативный момент. Mm
1: -hmm. Слушай, ну, что я на самом деле заметила, как бы, общаясь с американцами, что на самом деле американцы – это такие же люди. Они такие же, как и мы. Они, Да, у них есть свои какие-то нюансы, связанные с культурой и воспитанием. Но, тем не менее, это абсолютно те же самые люди, которым бывает весело, которым бывает грустно, которые злятся, которые тоже... Бывает нетолерантные, да. Это не то, что все американцы толерантные. Нет, есть нетолерантные, которые там верят в Бога, не верят в Бога, любят Трампа, не любят Трампа, любят Путина, не любят Путина, да. Вот, то есть те же самые люди, которые есть здесь, которые есть, точнее, в России, те же самые вот американцы, мы очень похожи что отличается, отличается некий такой культурный бэкграунд, как мы росли, какие фильмы мы смотрели, какие мультики мы смотрели, как мы, что мы учили в школе, какими видами спорта мы занимаемся. То есть вот надо немножко изучить вот эту культурную часть. Ну, например... Если говорить про таких ну, молодых ребят и девчонок, допустим, вот, ну, 20 лет, 25, очень сильно развита именно спортивная культура здесь. Какой спорт? Спорт в США – это футбол, это американский футбол. Да? Если вы приходите с американцем, общаетесь и говорите «футбол», он будет подразумевать, что это там, где играют руками, да, что такой футбол, где ногами, это сокер. Они, они очень любят футбол, где руками играют. Это бейсбол, это баскетбол, это гольф. Да? Когда мы смотрим, именно идем вливаться в культуру, мы понимаем, что американцы такой классический стандартный футбол смотрят редко. Все любят вот этот американский футбол, прям вообще просто дикие фанаты, либо бейсбол, и вот это надо понимать, когда ты приезжаешь к этой культуре, мы, у нас немножко разные интересы, да, с точки зрения каких-то спортивных ивентов. Дальше, что касается шоу, очень любят они разговаривать о каких-то шоу, э, телеведущих, Местных артистов, да, которые ты ну, в глаза никогда не видел. Ты вот знаешь, там, я не знаю, Тома Круза, да, знаешь, там Анджелина Джоли, Брэда Питта, знаешь, да. А здесь своя локальная тусовочка это вот как местный какой-нибудь, я не знаю, там Моргенштерн, да, которого э, за пределами там России, наверное, никто не знает, Ну, допустим, то есть есть какие-то мелкие вот эти нюансы, которые сложно узнать. И, э, и что еще я хотела сказать? Я забыла. У меня вылетело из головы. Ну, то есть вот я имея в виду, что в каждом... А, вот американцы такие же люди, с такими же эмоциями, как у нас, но у них просто немножко другой культурный баланс. Допустим, если я хожу сейчас на камеди-шоу, я до сих пор не понимаю половину. Я живу шесть с половиной лет, я общаюсь с американцами. Что касается камеди, для меня это до сих пор, ну, просто вот... Какое-то непонятное вообще мероприятие, потому что я очень часто ничего не понимаю, потому что настолько чё... локально это все настолько это заточено на то, что у меня не было в детстве, что на самом деле очень сложно. Вот. Соответственно, да, нам просто надо немножко узнать вот этот культурный слой, как росли американцы, что они любят, да, какую еду они любят, какие фильмы они смотрят, какие спортивные мероприятия, что для них важно, какую музыку они слушают, да. Тогда гораздо легче влиться в культуру и понимать, что вот... Ты э, приходишь на их сторону, да, пожалуйста, используй футбол для описания вот этого типа футбола, иди сходи на футбол, посмотри, что это такое. А, вот. А, где искать? А, ну, я бы советовала а, начинать именно с кружков по интересам, каким-то комьюнити по интересам, потому что американцы также, я, я не знаю, любят... Э, какие-нибудь экстремальные виды спорта, катаются на велосипедах, катаются на роликах, бегают, катаются на лыжах. Да, все то же самое, примерно. Все, все те же самые развлечения. Легко найти э, свой местный э, какой-то клуб по интересам в твоем городе, в Инстаграме. Американцы любят Инстаграм. Они не пользуются Телеграмом, они, молодежь особенно не пользуется Фейсбуком. В Инстаграме очень легко найти комьюнити по интересам. Открываешь, к примеру, у меня Texas uh, Running, да, бег в Техасе. Ой, не Тексас, а Остин даже, да, мне же не нужно бегать в Далласе и в Хьюстоне, да, я вбиваю Остин Running Groups. И все, и куча всяких аккаунтов, профайлов там и так далее, где они собираются, все, приходишь туда, бегаешь с ребятами, знакомиться, очень дружелюбные, очень дружелюбные, соответственно, если ты не, ну, не переходишь там границы разумного, не начинаешь обсирать, почему ты жирно и бегаешь, да, ну что-то ну, что -то типа того, да, а что ты вот пришел бегать, что у тебя пузо такое, или почему у тебя большое пузо, ты же бегаешь, да, если мы как бы отбросим вот эту вот просто откровенную грубость, неприемлемую, в принципе, наверное, нигде, то американцы очень дружелюбные, то есть ты приходишь, да, говоришь с ними там про, если ты бегаешь, вот я бегаю, я говорю с ними про, какой следующий ивент ты будешь бегать, бежишь ли ты осенский марафон, а какие то кроссовки вот порекомендуешь мне купить, да, вот, все, easy, очень легко, э, дают тебе советы, общаются, ты друг, добавляются тебе друзья, общаешься, вот, и все такое на позитиве, да, даже если они там плохо бегают, ты им говоришь, что они классно бегают, а, вот, культура такая позитивная, там, лайки, классно пробежал, good work, да, там, молодец, да, good job и так далее, вот, и в Второе, второе, наверное, это, это относится, наверное, тем, кто приезжает без семьи. Это дейтинговые приложения. Очень люблю их для э, знакомства и понимания культуры. Я очень люблю встречаться с разными людьми через дейтинг-приложения. Прям вообще я себе поднимала уровень английского в девятнадцатом году, когда разошлась с мужем. Я просто ходила ради практики английского и понимания, как вообще, чем живут люди американские. Я тогда как раз первый раз погружу, погрузилась такая в американскую культуру. Я начала ходить э, каждый день <laughs> на, на дейты с американцами.
0: Да, кстати, прикольный совет с э, дейтинговым приложением. <laughs>
1: да, ну, не, не, не всем подходит, к сожалению, да. Но, тем не менее, кстати, есть приложение популярное в США, называется «Bumble». И там есть секция «Friends», а, точнее раздел. То есть там есть «Dating», а, есть «Friends» и есть «Business». То есть в Bumble можно искать себе и друзей, в том числе, и каких-то бизнес-партнеров. То есть, в принципе, можно Bumble использовать и не только для поиска своей любви. Вот.
0: Да, прикольно. А, Аня, подскажи, пожалуйста, ты переехал в США с дочкой. Было ли сложно ей адаптироваться? Я, насколько понимаю, сейчас она ходит уже в школу трудно ли ей было, ну, выстраивать вот эту самую коммуникацию со сверстниками, и как, если это было трудно, как ты ей помогала? Угу.
1: Ну, конкретно для моей дочери это, наверное, трудность была около месяца, потому что она пошла в свою первую американскую, тогда детский сад ей было, два мы приехали, и здесь в детский сад идут с трех месяцев, так сразу скажу, что с трех месяцев либо с полутора лет там зависит от родителей, но с трех месяцев уже можно найти детский сад, куда дать своего ребенка. Вот она пошла, когда я была два, мы переехали, она сразу пошла. Трудности были первые, первые, наверное, месяц просто потому, что она не знала английский. Но дети, они очень пластичные, они очень быстро учатся. И даже вот я общаюсь с родителями детей, которым там 8 лет переезжают, и они такие, вот что мне делать, надо дать ребенка, чтобы он выучил английский язык, куда-нибудь на курсы. Я говорю, не надо, вот не надо, да, вот отдавайте ребенка в школу, вот через пару месяцев он будет говорить по-английски лучше, чем вы. Потому что дети, они прям очень в этом плане, как губки, они прям впитывают. Они настолько легко адаптируются, что с детьми вообще нет никаких проблем. С точки зрения погружения в культуру, языка и так далее. Обратная проблема возникает у родителей. Как сохранить русский язык? Вот эта проблема, я считаю. Потому что дети начинают общаться, вариться в этой американской культуре. Им уже сложно переходить на русский язык. Им сложно играть на русском языке. Вот я вижу по своей дочери, хотя я постоянно с ней по-русски говорю, ей сложно именно играть, потому что все ее друзья американцы, а на русском языке она не знает, как играть. Поэтому даже русскоязычные дети, которые говорят по-русски, они между собой играют на английском языке. Вот. Поэтому об обратная проблема для родителей, которым это важно, да, сохранить русский язык.
0: Да, кстати, интересное наблюдение, я даже об этом не думал. Mm -hmm. а, да, Спасибо тебе большое, Ань. А, в конце нашего интервью очень хочу тебе задать два вопроса. А, Во-первых, какие бы две книги, песни, фильмы или сериалы ты бы могла порекомендовать, которые, не знаю, провели, произвели на тебя наибольшее впечатление за последний год? Что бы ты могла посоветовать?
1: Слушай, интересный вопрос, потому что вот прошлый год у меня прошел такой под эгидой такой психологии. В моей жизни случился личное событие, которое я немножко выбило из клеи, В том числе оно было завязано с событиями 24 февраля, но в целом у меня вообще произошла какая-то мощная трансформация личности в прошлом году. И я перестала слушать все профессиональные книги. До этого я не очень люблю читать, мне, конечно, сейчас вот закидайте меня помидорами, я не чтец, я слушаю книги на Audible, я подписана, да, каждый, ну, регулярно раньше слушала. Но в какой-то момент, вот как раз в начале прошлого года, я поняла, что я устала, я не могу впитывать профессиональную литературу, и мне стало реально, вот ну, как это у меня произошел сдвиг, я погрузилась в тему психологии очень сильно, и весь прошлый год я изучала э, психологию. И такую я кризисную психологию я имею в виду. Не то, что вот идите поговорить со своим партнером, да, то, что пишут в Инстаграме, а прям боевая психология такая, кризисная, да, как, блин, из кризисов вылезать. И я не буду рекомендовать э, книгу, но я попала... На блог одной женщины, которая раскрыла для меня тему эго, которая стала реально лайф для меня вот именно в прошлом году. Эго это то, что нас вообще движет по жизни и, и вообще все, что связано с эго, нашим лишним эго, эго других людей и как нами манипулирует через наше эго. Да, и как мы можем манипулировать людьми через эго, их эго, зная их эго. Вот эту концепцию, она мне вообще поменяла все. Я тоже сейчас не буду рекламировать ее здесь, потому что это достаточно лично. А, и, но если вдруг кому-то это будет интересно, я могу уже в личных сообщениях тоже это скинуть, если кому-то интересно. Вот. Ну и, соответственно, я изучала последний год, я изучала это, я изучала эго, я изучала... Сейчас я начинаю смотреть в сторону профайлинга, да, как изучать людей, наблюдать за людьми. Собственно, вот, вот это мне стало очень интересно. Но мне, в принципе, кажется, что хороший продукт, они должны понимать в психологии, они должны быть эмпатичны и развивать свою эмпатию. Ну, чтобы... Это, конечно, да, тут можно подумать, что это вот можно использовать как-то по-плохому, но на самом деле это для того, чтобы мы сами понимали, что как на нас взаимодействуют, как на нас влияют те или иные события, как нами манипулируют, как нами управляют, вот и так далее.
0: Спасибо, что поделилась. И последний вопрос, мы сейчас вошли плавно в 23-й год, и не могу не спросить, что тебя в текущий момент вдохновляет, и какие, может быть, у тебя есть планы на текущий год, которые ты перед собой поставила, ну, если, конечно, ты ими поделиться.
1: Ну да, это как в, в пословице или как там в поговорке «Хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах», да, я не люблю делиться своими планами, потому что если я их не выполню, мне будет из-за этого очень плохо. Но могу сказать, что у меня сейчас... Я тоже прохожу некий такой кризис карьерный, потому что мне хочется что-то что новое в своей жизни... Uh, я думаю в этом направлении, сейчас тоже не буду uh, раскрывать все карты, uh, я точно планирую работать над своим каналом, потому что это то, что дает мне ресурс. Я вижу, как я помогаю людям. Ко мне приходит uh, очень много положительных отзывов, люди говорят мне спасибо. Uh, и это меня драйвит, конечно, очень сильно. То есть я, я не получаю с этого сейчас денег, к сожалению, да, мне очень хотелось бы, наверное, на полную этим заняться и жить на это. но, к сожалению, это мне не приносит денег. Я вкладываю сейчас свои деньги в канал, но, по крайней мере, это приносит мне такой положительный ресурс в виде благодарности. Хотя бы это, да, деньги я смогу заработать каким-то другим способом, поэтому я сейчас думаю, как мне перейти на новый этап, чтобы все-таки канал мне ä, приносил больше денег, чем это есть сейчас. Вот, так что, да, пока планы такие. Ну и что-то, да, думать со своей карьерой, может быть, действительно есть сейчас смысл, да, сделать какой-то рывок очередной на фоне кризиса, я люблю, люблю реально кризисные ситуации, я прям кризисный менеджер, точно, да, и вот сейчас у нас в США рецессия, всех увольняю, а я думаю, как бы мне найти новую работу.
0: Да, Ань, спасибо тебе большое за уделенное время, за вообще интервью, за твои ответы, я, на самом деле, искренне желаю, чтобы у тебя все получилось с твоим каналом, чтобы у тебя хватало сил, хватило сил в этом году на реализация всех твоих планов. Очень надеюсь, что он дальше будет развиваться, расти, и ты достигнешь всех своих целей. Вот Большое тебе спасибо за это интервью.
1: Без спасибо, Сергей. Было очень-очень приятно вспомнить какие-то моменты из моей жизни, mm -hmm. которые я переживала много лет назад.
0: Спасибо. Все, всем пока.
1: Все, пока. Спасибо.